0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大纪年第一百五十七章：乡族坟。哎呀，我去！果然是犯罪团伙。听那两个老耗子一说，我和老爷的心都凉了。你说这也不坑人呢、啊、吗？想我两个花季少年的青年男子，竟然碰到这种反动又罪恶的事情。文叔和林叔两个老家伙，竟然以前和那真家认识，看来这两个老家伙也一定知道这其中的门道。他大爷的，他俩不会也是帮凶吧？后来想,想这不可能，毕竟这两个老家伙。嘴上虽然有点无德，但是心肠还算是不错的。通过这么长时间的接触，我能清楚的感觉到，文叔这老神棍虽然坑蒙拐骗全占了，但是他绝对没有贩毒的胆量。正所谓，胆量决定产量。猫爷爷曾经教导我们，人有多大胆，地有多大产。我看着这大片原地，虽然挺吓人的，但是其实也没有多大面积。半个篮球场那么大，说真的，应该也能产不少烟土了。而且人性是一件很奇妙的东西，事不关己高高挂起。我和老易纯属是俩打酱油的，这其实和我俩一毛钱关系都没有。我俩为什么要害怕呢？那两个老耗子跟我俩说完后，便起身跳下了石头。那老耗子对我说：“小北啊，你家太爷太奶要走了。”你俩，好自为之吧。最好早些离开此处。要知道，这儿马上要变得不太平了。我点了点头。那老耗子从大烟地里折了一些花骨朵，放在尕玉窝夹着，然后互相搀扶着走了。望着这俩老耗子的身影，竟然有一种让人感觉温馨的感觉。那老太太腿脚有些不太好，典型的小脚老太太。那个老头就轻轻的搀扶着她，一步一步的向洞边走去了。看着这俩老耗子消失以后，我心中忽然冒出了个想法，那就是，也许下辈子有机会的话，投身个动物也不错。这俩老耗子应该也算得上是这个相濡以沫的一种表现吧？这不正是我想要的生活吗？此处绝对不是啥久留之地，还是快闪人，就等没看见才是王道。于是我和老易又爬过来那柴火垛，然后向回山下的方向走去。走在路上，我脑中还是想着刚才那个问题，真是邪了门了。我苦笑了一下，这辈子还没活明白呢，就开始想下辈子了。人呢，反正下辈子也不托生人了，太累。后来一想想，也许下辈子真托生成畜生的时候，就成天想着变人了呢。世间万物就是这样，望哪山都比这山高。还好我和老易找到了回去的路，但是这时已经是快傍晚了。日头落到了大山的那一边，不像是城市里那样被高楼阻拦。火烧云染红了天际，抬头望去，此时的天边就像是一件火红的女性内衣一般的诱人，看得我和老易不由得吃了。我俩回到甄家，郑阿姨正在院子里浇菜，见我俩回来，便笑着和我俩说：“回来了。”玩的高兴不？也不知为何，现在郑阿姨在我心中的形象完全不同于上午了。可能是因为那片大烟地的关系吧。你说我俩也够倒霉的了，本来想上山摘猴头菇，谁知道这老易跟这个傻袍子，竟然看到他兄弟就找不着北了，竟然让我俩发现了犯罪现场。想到这儿，我只能苦笑的点了点头，对郑阿姨说。还行还行，就是没找着蘑菇。甄阿姨浇完了小菜园子，顺手摘了两棵生菜，然后对我俩说：“可能是没下雨的关系吧，所以很少。走吧，先回屋，一会儿该吃饭了。”我们便走回了屋子里。客厅内，见到温叔和林叔这俩老家伙各自坐在沙发的一角，正在看电视。我俩回来也没搭理我俩。我见这俩老家伙似乎也是有心事一般，脸都拉个老长，跟长白山似的。我俩见各自的老板好像都挺不爽的样子，就没敢咋呼，便像个鹌鹑一样的找了一个地方一坐。甄家的人也都在，儿媳妇们应该都在厨房做饭吧。客厅里甄家的人除了甄阿姨外，还有三个男的，估计他家这一代是四个孩子吧，因为那个老三已经挂了。张阿姨来到了文叔和林叔中间坐下，然后对他俩说：“文哥、林哥，你俩想出什么头绪了吗？”文叔这老家伙抽了口烟，然后对张阿姨说：“哎呀，没别的办法了，明儿就上山吧，先看看你家祖坟再说。”在座的几个中年人都点了点头，我和老易则摇了摇头。这些人看上去不傻呀，怎么好像年龄都活到狗身上了呢？怎么居然这么相信这样老家伙？没多久就开饭了。那甄家的老爷子又开始和两个老神棍唠起了那些陈芝麻烂谷子的事儿。晚饭略显清淡，但依然全是野味儿：烤鹌鹑、炸麻雀，外加地道的东北大饭包。不得不说。这炸麻雀真的太好吃了，吃了一口竟然停不住嘴，我真怀疑我上辈子是不是狐狸啥的，对这种东西竟然有如此的偏好。饭后，郑阿姨带我们上二楼，因为之前文书嘱咐过，收拾出了两间客房，只不过里头都是烧人床，要我和老易两人住一间是不可能的
1: ，那那老家
0: 伙不得炸庙啊！所以，我只好跟这个老头挤一张床了。这老神棍睡觉爱打呼噜。看来这一晚上是有够受的了。洗漱完毕后，我们便很早就躺床上了，因为文书说明儿就要早起看坟，所以要睡个好觉。可是躺在床上，我却怎么也睡不着。深山中的黑夜，我是见识过的，真真正正的伸手不见五指。文书好像和我一样也睡不着。这老家伙在床边点着了根烟，黑暗中随着那香烟的燃烧，映出了温叔这老家伙有些发愁的脸。他为啥要发愁呢？这到底出了什么事儿了？这是。于是我忍不住的问了一句：“哎呀，文叔啊，您老有什么心事啊？到底是怎么了？今儿一天看您都愁眉苦脸。”温叔听见我问他，别没好气儿的说：“小孩子管那么多干什么呀？快睡觉得了。”哎呀，我见这老家伙不敢开口，便也没再问。好心当做驴肝肺，要不是哥们儿我日行一善，我怎么他妈才懒得问你呢。于是，我转身盖上了被子，没了言语。温叔抽完了烟，也躺在床上。忽然，他对我说：“哎呀。”小飞啊，看来这次旅游是消停不了了。这老家伙终于肯开口了。我当然知道消停不了了。这甄家今是种大烟，如果运气不好的话，招来了警察，我们虽然没有关系，但是免不了也要去警察局吃盒饭的。但是我又不能让文书发现我已经知道了这个事情，于是我便装作很好奇的语气道。您就说吧。文叔叹了口气，和我说：“哎呀，都是些陈年旧事了。你不问，应该能看出来，我还有那老差儿，跟这真的，是认识的吧？”我点了点头，说了声“是”。文书又喃喃自语道：“哎呀，这老甄家全是好人，但是也不知怎么的，就出了那么一个逆子，啊、哎，就是他们家老三，总是干些见不得人的勾当啊。前些日子，他不嘛，遭了报应，死了，但是死法挺奇怪的。”阿家认为呢是他们那组坟有问题，所以嘛，这不就把我和老陈请来了吗？原来是这么回事啊！果然和我想的这个八九不离十，所以我也没有太多的惊讶，只是说了句：“哦。”文书想了一会儿，然后我说：“小飞啊。”虽然那老三干的事儿我不能和你说，但是，这次真的会挺危险的。你如果想走的话，明儿就回哈尔滨吧，工资照发，而且这个月再给你加五百块钱。呵。哎呀，这话从这老家伙嘴里说出来，还真让我挺吃惊的。要知道，上次我守灵，对着一具尸体一晚上，他给我二百五；这次居然什么都不用做，就给我加五百。真怀疑这老神棍是不是冲我什么了？难道是假酒喝多了，怎么说句胡话了呢？本来听到这老家伙说出这话，我心里应该挺高兴的。去他大爷的，事不关己。再说了。虽然这真呢，就那老三种大烟，但是如果文叔唬我呢，这不典型的拉拢青少年下水吗？我要再怎么待下去，那不就犯罪的深渊了吗？但是也不是怎么的，听文叔这么一说，我竟然一点想走的意思都没有。文叔说这次会很危险，我怎么能弃他不顾啊？要知道，虽然他是个老蓝道，但是毕竟很照顾。在我心中，他就跟我的长辈一般。再怎么说，我也会点什么，而且有老爷帮我。如果真有什么危险，完全可以带着这俩老家伙跑。于是，我跟他讲：“我不走。”文叔，我留下来给您打下手，我不怕。文叔见我说出这话来，沉默了一会儿，然后叹了口气，对我说。那就早点睡吧，明儿还早起呢。夜又陷入了平静，窗外便是深山，夜猫子咕咕咕咕咕的叫声传来，我却怎么也睡不着。明天去看坟地，这俩老家伙虽然也会点藏经，但是也不怎么靠谱，看来还是得靠老一的分水泼沙了。想着想着，便也睡着了。醒来的时候，已经是鸡鸣天亮。温叔这老家伙竟然早就起来了，正在收拾带来的东西。他从包中拿出了罗羹和纸钱，见我醒了，便让我快点去洗漱，然后七点左右就出发了。我点了点头，洗完脸。在我回房间的路上，看见正在擦眼屎的老易，这老小子看来也是才醒。我跟他说：“等会儿去干地，分水破煞的东西都带了吧。”老易点了点头，指了指自己的改装表，跟我说：“有他就够了。”吃过了早饭，在甄家那四个人的带领下，我们便往山上走去。祖坟砌在山上，并不奇怪，因为……我家的祖坟便是在山上的，这一路走倒是挺费事儿，不像我和老易昨天走的路那么平整，而是十分崎岖的山路，有些地方还充满了泥泞。半个小时过去了，我问身边的郑阿姨还有多久能到，郑阿姨指了指前方那个山头，跟我说：“不远了，过了那个山头再走一会儿就到了，大概二十分钟吧。”我点了点头。按照藏书上来说，山坟的风水外围的覆盖是三里三，也就是说，如果这家的祖坟风水好的话，那么现在我们就应该已经走到了这个局里。只不过，管中窥豹，可见一斑，不到中央的部分，老易是没办法看出门道的，所以我们便继续往前走。走了没多久，我就闻到了一股刺鼻的气味怎么描述呢？就好像是臭豆腐长毛了，或者是咸鸭蛋没腌好。具体来说，就是烂肉的味儿。本来大家都挺累的，也不知道从哪儿就传来了这么股浓重的气味我们都皱了皱眉头，而郑阿姨毕竟是女人，她捂着嘴，差点没吐出来。这味儿是哪儿来的呀？好像……就是从路边的草丛里，两个老神棍带着我们趟进了草丛。没走多远，我就感觉到脚下一阵柔软，就好像是踩到了稀泥一样。下意识的一低头，顿时吓得我魂飞魄散。第一百五十七章完。